0: ¿eh?
1: Además, hemos visto demasiados casos, ¿no? demasiados casos. Todavía estamos recordando que son escasamente dos años, menos de dos años, de que aconteció la muerte de aquel niño Alfie Evans, ¿lo recordáis? aquel niño que al que se le decretó ¿eh? pues eh, en la, en la, la aplicación de una eutanasia pasiva, se decía, en contra de la voluntad de sus padres quienes habían solicitado el traslado del niño al hospital Bambino Jesús de Roma, que estaba dispuesto a aplicarle un tratamiento alternativo, ¿no? Y de poco sirvió incluso que el Estado italiano concediese la nacionalidad italiana a aquel niño y que manifestase que estaba dispuesto a enviar un avión medicalizado para traer al niño. A este niño, él, con el aval del tribunal de Estrasburgo, y pasando por encima de la patria potestad de los padres, se le condenó a muerte. Eh, diciendo que pues que se le dejaban de, 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 de aportar los soportes médicos, ¿no? Conviene, regi- conviene recordar este caso por si alguno tiene alguna duda de cuál va a ser la deriva de la ley de eutanasia que en España próximamente, incluso es posible que antes de las Navidades pueda tener su, primer, su primera aprobación en el Parlamento. Por si alguno le cabe alguna duda de por dónde van a ir los tiros, es obvio, ¿no? Pues citar lo que estamos citando. Eh, creo, ¿no?, que que Lo que está claro es que aquí se juega el concepto de hombre. El concepto de hombre, ¿no? la, La antropología, el concepto de libertad. Nuestra libertad no es absoluta. Somos seres sociales. Hay una expresión de San Agustín maravillosa, ¿no? En la que él dice, yo soy yo, pero no soy mío. San Agustín Dixit, ¿eh? yo soy yo, pero no soy mío, y de hecho las mayo- la mayoría de las personas cuando sienten la tentación del suicidio en momentos de graves crisis, igual muchos de los que me estáis oyendo también habéis pasado por esta experiencia, ¿no? de sentir la tentación de quitaros de en medio, pero habéis superado esa tentación, habéis renunciado a ello pensando en el mal, que causaríais a seres queridos, sabiendo que tú eres tú, pero no, no eres tuyo, no eres tuyo. Y más aún, no todos somos conscientes de que la inmensa mayoría de las personas que consuman el suicidio lo hacen sin verdadera libertad, bajo el influjo de una profunda depresión o enajenación. Por lo tanto, lo más importante en esta vida es lo que este niño Dios viene a decirnos estas Navidades que estamos preparando. Lo que nos dignifica, lo que hace que merezca la pena afrontar todas las dificultades es el amor. La eutanasia, el suicidio asistido, lejos de ser un avance social, es un fracaso de una sociedad que se hace incapaz de Amar al que sufre, de acompañar al que sufre, como Jesús nos enseñó a hacerlo en su encarnación, acompañándonos, asumiendo nuestra carne humana, una carne que, que obviamente sería para Él también lugar de sufrimiento. Este es mi comentario de entrada en este en este día. Sé que me ha alargado más de lo habitual, pero creo que el tema sí lo merecía. Sexto Continente es un programa que tiene interacción en redes sociales con los que sois usuarios en Twitter y en Instagram a través de la cuenta obispo Munilla, con los que sois usuarios en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y recuerdo que hay una página web multimedia www en Ticonfío.org, en la que tenéis entrelazados todos los materiales que se van elaborando, incluidos los programas anteriores de Sexto Continente, que también están en el podcast de Radio María. Bueno, pues con una introducción como esta, que como digo, eh, ha sido más larga de lo habitual, pues vamos a seguir con el tema, porque si tenemos en ciernes... En España, la aprobación de la ley de eutanasia, creo que es momento de prepararnos, formarnos y formarnos para ello. ¿eh? Formarnos. Bueno, pues hay una carta aprobada no hace, o sea, recientemente en este en este mismo año, en fecha del 14 de julio este verano pasado, 14 de julio del 2020. Pues una carta eh, aprobada publicada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, por lo tanto para todo el, para toda la Iglesia Católica, que como sabéis la Congregación para la Doctrina de la Fe pues es el órgano de, de la Santa Sede que asiste al Papa ¿no? en la educación, en la formación de la fe, la moral y las costumbres, que tiene el título de Samaritanus Bonus. Sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida Un documento doctrinal ¿eh? que tiene el título o la forma de carta Que creo que es eh, pues el, el documento magisterial que con más amplitud ha abordado la cuestión de la eutanasia Y bueno, pues vamos a, eh, a exponerlo ¿eh? Lo haremos en, en dos días eh, o tal vez tres, pero bueno ¿eh? Vamos a exponerlo de una manera ordenada Comienzo, eh, por, como he dicho, por, por el título, Samaritanus Bonus, eh, el, buen, el buen samaritano. Pues eh, se, ha, se ha tomado eh, pie de ese capítulo décimo de San Lucas, en el que se presenta la imagen del buen samaritano, que sabemos que es la imagen de Jesucristo. Él es el buen samaritano, el médico de las almas y, y de los cuerpos. ¿Por qué ha decidido la Iglesia hablar de una manera tan explícita, la Santa Sede, eh, la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre esta cuestión? Lo explica, eh, lo explica en la introducción. Porque se ha producido un extraordinario desarrollo de las tecnologías biomédicas que ha acrecentado en gran medida, en ¿no? una medida exponencial, las capacidades clínicas eh, sobre los pacientes en el momento también eh, último de la vida. Y todo ese progreso que tiene grandes posibilidades eh, requiere también un discernimiento moral, ¿eh? porque en, en sí no todo avance científico es in, está unido, no es sinónimo de un avance moral, no, hay que discernirlo, ¿eh? hay que discernirlo, muchas veces hemos dicho que ciencia sin conciencia es la ruina, la ruina de la humanidad, bueno, Entonces, bueno, pues se dice que bajo esta perspectiva de querer discernir, eh, pues este documento quiere iluminar a pastores y fieles porque es consciente de que hay una necesidad de aclaración moral y de orientación práctica de cómo asistir a las personas y tiene que haber una unidad doctrinal y praxis en la vida de la Iglesia y también se han escuchado cosas, pues, contrarias, eh, cosas contrarias. pues, por ejemplo, vamos, vamos a ser claros, ¿no? En meses o en año, en meses anteriores, pues algún pastor, por ahí, no voy a decir el nombre, pues ha dicho bueno, pues que se podría dar los últimos sacramentos a alguien que va a, a que ha pedido la eutanasia o ha pedido el suicidio asistido, ¿no? pero bueno, pero qué sentido tiene darle los últimos sacramentos, ¿no? Entonces, como ha habido por ahí algunas declaraciones, un tanto desnortadas, ¿eh? también. ¿eh? Eh, es obvio que este documento viene, como dice aquí, eh, pues quiere ofrecer una, una unidad en la doctrina y en la praxis a la vida a la vida de la Iglesia. Y también, por cierto, cita este, este documento en su introducción, el que ha habido conferencias episcopales que han publicado documentos y cartas pastorales muy interesantes, como es el caso de la Conferencia Episcopal Española que con fecha del 1 de noviembre del año pasado, 2019, publicó el documento Sembradores de Esperanza, ¿eh? con el subtítulo Acoger, Proteger y Acompañar en la etapa final de la vida, en la que se abordaba el tema de la eutanasia. Recordaréis que, que ese documento aquí también lo presentamos en esta en esta casa, en Radio María, en este programa, en sexto continente, de una manera pues desmenuzada, ¿no? Bueno, y eso es lo que también nos disponemos a hacer ahora con este otro documento que tiene rango superior, obviamente, que va absolutísimamente en la misma línea, pero tiene un rango superior porque está publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la razón de haber publicado este este documento? Bueno, pues es dar respuesta, iluminar a pastores y fieles sobre los discernimientos, ¿no? Eh, los discernimientos en torno al reto de la eutanasia y dice explícitamente la atención espiritual y las dudas emergentes en determinadas circunstancias y contextos particulares acerca de la celebración de los sacramentos por aquellos que intentan poner fin a la vida propia reclaman hoy una intervención más clara y puntual de parte de la Iglesia Eh, o sea que este también ha sido uno de los motivos, como he dicho antes, ¿no? para, para esta, este documento que aclara no solo este asuntito concreto, el de, los, el, de el de si se pueden recibir sacramentos, ¿no? Cuando uno va a suicidarse, que obviamente el documento dice que eso no es posible, sino a ver, el documento quiere no solo responder a eso, sino reafirmar el mensaje del evangelio. Y sus expresiones como fundamentos doctrinales ¿no? propuestos por el Magisterio ¿eh? y proporcionar pues pautas pastorales precisas y concretas. Bueno, dicho eso, en su en su introducción, bueno, pues el, el documento nos insiste que por qué ha, ha recurrido a la parábola del buen samaritano para darle título y espíritu y alma. Eh, a esta carta, Samaritanus bonus. Bueno, porque el buen samaritano, de hecho, no sólo se acerca, sino que se hace cargo del hombre medio muerto que, es que encuentra al borde del camino. No no solo es que me acerco, es que me hago cargo, que hacerse cargo es, es otra cosa. no La afirmación de Jesús... Eh, es una, Esa afirmación, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis, esa afirmación tiene, tiene un alcance universal y nos dice que tenemos que hacernos cargo de toda vida y de la vida de todos. Sí, me tengo que hacer cargo. Eso también va conmigo. Va conmigo. ¿eh? Escuché hace poco que los pasos de la solidaridad son los siguientes. Primero, hacerse cargo, luego cargar y luego encargarse. Solemos decir en nuestro lenguaje, ¿no? Bueno, me hago cargo, me hago cargo de, de que lo estarás pasando mal. Me hago cargo es como decir, eh, a ver, me doy cuenta, me percato, ¿eh? o sea, me pongo en tu lugar, ¿no? Hacerse cargo, ya, pero no basta con decir me hago cargo, me hago cargo, lo estarás pasando mal. No, hay que cargar, cargar con su situación, ¿no? Hacerse cargo es lo que hizo el samaritano cuando, viendo a aquel hombre allí molido a palos, se dijo se bajó de su montura y dijo, cuidado, me hago cargo. Bueno, pero es que lo cargó, no solo se hizo cargo en el sentido de de percatarse, sino que lo cargó sobre su montura y se encargó de él, se encargó, que es que fue al hospital, que allí lo encomendó, vendré más tarde, te doy este dinero a ver si llega... Bueno, pues es que en el fondo estamos llamados a encargarnos, a encargarnos, hacernos cargo en ese sentido pleno de la palabra, hacerse cargo, cargar, encargarse, encargarse también de de cuanto acontece en el sufrimiento del mundo, porque es que está Cristo allí allí presente. Y esto tiene que ser el espíritu que nos mueva a todos. Pero también este documento obviamente se dirige de una manera especial, eh, se dirige a todos los profesionales que acompañan eh, especialmente los momentos más duros de la vida, eh, en esa vocación sanitaria, en esa vocación sanadora, acompañan a quienes más sufren, ¿no? Y por supuesto que, que no se endiosa, ¿no? No se pretende endiosar esa vocación médica porque tiene unos límites y la medicina es la primera que tiene que aceptar el límite de la muerte como parte de la condición humana. ¿Eh? Aquí nos fácilmente no nos olvidamos de las cosas, pero antes de antes de entrar en, el, en la crisis del COVID, ¿eh? pues yo recuerdo que poquito antes... Eh, pues eh, me pidieron una charla sobre el transhumanismo, ¿eh? el transhumanismo, ese intento de que el hombre sea inmortal y hacer una especie de eh, una biotecnología para que el hombre pues, eh, 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 supere ¿no? los límites de la mortalidad. A ver, eh, la medicina tiene que aceptar el límite de la muerte como parte de la condición humana. Ahora, otra cosa clave que le dice este documento ¿no? al, al mundo, a, a aquellos que tienen esta vocación médica. Reconocer la imposibilidad de curar ante la cercanía de la muerte no significa, sin embargo, el fin de, de la atención médica. No significa el fin, ¿no? Y entonces aquí se menta. Eh, pues una frase que, una frase feliz que pronunció Juan Pablo II en el, año, en el año 2004. es una frase que pronunció ante los participantes del congreso internacional sobre tratamientos de soporte vital ¿no? y en aquella en aquel encuentro el Papa pronunció una frase que bueno pues que se ha hecho muy feliz la frase pronunciada en inglés era curar sí es posible ...cuidar siempre... ...perdón, ¿eh? a ver si lo leo bien... ...curar si es posible... ¿eh? ...pero cuidar siempre... ...que eso, digamos... Se ha, ...se ha convertido en una frase feliz... ...que... ...dicha en castellano... ...la estamos... Digamos, ...en este tiempo, ¿no? en este iluminar... ...sobre el tema de la eutanasia... Ese, eh, ...esa frase en inglés... ...curar si es posible... ...y cuidar siempre... Nosotros la, la hemos traducido en esa expresión de decir que hay, inf- hay enfermedades incurables pero no incuidables Oye, las, Habrá enfermedades que no se puedan curar pero sí se pueden cuidar porque cuidar estamos llamados no a realizarlo Cuidar siempre, decía San Juan Pablo II Bien Dicho esto el, el el documento, este documento Samaritanus Bonus entra también, entra también en una dimensión teológica aunque, digamos, el tono general del documento no se mueve tanto ¿no? eh, la dimensión teológica espiritual cuanto en la moral ¿eh? pero también entra y entonces nos habla de la experiencia viviente del Cristo sufriente que es un anuncio de esperanza ¿no? y y se nos recuerda eh, que la experiencia viviente m- del Cristo sufriente, m- donde la encontramos sobre todo, fijaros, no es tanto en la parábola de eh, en la parábola del buen samaritano, sino en, eh, en la pasión de Jesús, en la pasión de Jesús, en su agonía en la cruz, eh, en todos esos evangelios de la pasión de Jesús, allí es donde encontramos, ¿no? La experiencia de Cristo, de Cristo, en torno a, a lo que es la muerte, a lo que es eh, eh, la debilidad, a lo que es el momento de, de experimentar la, la impotencia, ahí es donde encontramos esa imagen de cómo, de cómo Dios no habla sin saber de qué está hablando. Dios sí sabe de lo que está hablando cuando nos dice, ¿no? que, te, que tenemos que que abrazar la cruz él él entiende lo que que es eh, abrazar las formas múltiples de angustia y de dolor todo enfermo tiene necesidad no solo de ser escuchado sino de, de percibir que su médico, que aquel que está al lado suyo, que su familia que quien sea que se acerque a él entienda ¿Qué es esto que él está padeciendo? ¿Qué es esto de sentirse solo, abandonado, angustiado, ante la perspectiva de la muerte? Bueno, pues bien, Cristo ha probado en su carne el dolor de la flagelación, el dolor de los clavos que atraviesan su carne, la burla de los flageladores, el abandono, la traición de los amigos más queridos. Eso Jesucristo lo ha probado en su propia carne, sabe de lo que habla. Y por lo tanto, Lo que Jesús nos dice no no solo es teoría, no solo son frases bonitas, no solo es literatura religiosa, no, perdón, es una esperanza creíble que ha profesado Jesucristo en la cruz, en la cruz, sabe de lo que habla, es varón de dolores, esto no solo es literatura religiosa, no, 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 perdón, esto es experiencia viva de Cristo, que ha afrontado el momento de la prueba, ¿no?, pues eh, vi- viviéndola, viviéndola en la cruz, en todas sus dimensiones. Él ha, spe- ha experimentado las cuatro dimensiones del mal. Fijaros, hay cuatro dimensiones del mal, eh así lo especifica este documento. El mal físico, el mal psicológico, el mal moral y el mal espiritual. A ver, Jesucristo entiende de estos cuatro males. El mal físico, pues fíjate tú si lo que es la muerte en cruz, una muerte infame. Es difícil una muerte más dura. O sea, Jesús sabe lo que es un mal físico. Un mal psicológico. Jesús sabe lo que es eso. Sabe lo que es ser abandonado, traicionado. Sabe lo que es la, som- la pues, pues la, la prueba tan fuerte de la soledad. Ese mal psicológico lo ha experimentado. El mal moral. Claro que él experimenta el mal moral el esilo, el inocente condenado. Es difícil que alguien haya percibido un mal moral más grande que Jesús, el inocente asumiendo ¿no? el mal, el pecado del mundo. Y mal espiritual, digo mal físico, mal psicológico, mal moral y mal espiritual. Sí, porque también él ha, él ha experimentado la desolación que uno tiene cuando cuando percibe silencio en Dios, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Luego esas cuatro dimensiones mal físico, mal psicológico, mal moral, mal espiritual, Jesucristo las ha experimentado, sabe de lo que está hablando, sabe de lo que está hablando ¿Eh? cuando, cuando Cristo estaba en la cruz, ¿eh? cuando Cristo estaba en la cruz y el Evangelio nos dice, ¿no? Estaban junto a la cruz maría juan y los y otros discípulos estaban estaban ¿eh? ese estar estar ¿eh? no es únicamente no pues un signo de, de ubicación que pasaban por ahí sino que es que, que es tener la cercanía de los afectos que permiten que el dios hecho hombre esté viviendo también en ese, ese momento de la prueba con unas personas junto a él que le consolaron. Es verdad que a Jesucristo le consoló el Padre que estaba junto a él, pero la consolación del Padre la sintió también a través de esos que estaban al pie de la cruz. O sea, para Jesucristo, para Jesucristo. La presencia de María allí al pie de la cruz fue grandemente consoladora, la, la, la presencia de aquellas mujeres que acompañaban a María, de Juan el discípulo amado, porque era el Padre el que le consolaba a través de esa presencia. Estaban al pie de la cruz. Luego, fijaros qué importancia tiene que nosotros valoremos ese estabat, estabat, mater dolorosa, junto a alguien que sufre, estamos en la plena... Eh, conciencia de, de, de ser consuelo de Dios para los que para los que están en el momento de la prueba Jesús también que fue probado en ese mal físico psicológico moral espiritual tuvo ese consuelo de tener a esas personas que eran consolación del padre del padre para él ¿no? esos acompañantes iluminan al enfermo iluminan ese momento ese momento de la, de la prueba Al igual también que alrededor de la cruz estaban, pues bueno, curiosos funcionarios del Estado romano, otros eh, indiferentes, otros que pasaban por allí, estaban junto a la cruz, pero no estaban con el crucificado. Luego es es un gran reto el que eh, todos aquellos que tenemos seres queridos, eh, que estén en esta en este momento de la prueba, nos tengan a nosotros no físicamente por allí presentes, sino existencialmente compartiendo con ellos esa situación. Estar con el crucificado, como estaba María, como estaba Juan. ¿eh? Eh, bueno, no se trata, no se trata de, dice, ¿no? En estas unidades de cuidados intensivos, dice el documento, se puede estar presente como funcionario o se, o se puede estar como. Personas que están, están, entre comillas, con el enfermo. Estabat Mater, junto a Jesucristo. Como veis, algo importantísimo, ¿no? Bueno, el documento sigue adelante, sigue diciendo que el corazón del samaritano es un corazón que ve, que ve. ¿Y qué es lo que ve el samaritano? Que la vida es un don sagrado e inviolable que la vida es un don sagrado e inviolable. Eso lo ve él. Que que está machacado y y apaleado en el suelo. Que está en las últimas. Sí, sí. De acuerdo. Pero es un don sagrado e inviolable. Y eso lo ve el samaritano. Tiene un corazón que ve. Si ya no merece la pena, pero si ya... A ver. Es una vida sagrada e inviolable. Y, por cierto, me he encontrado eh, en esta que ha Acabo de mandar a redes, ¿no? porque me ha parecido una joya de expresión. me he mandado a redes sociales una joya que... Bueno, hay muchísimas joyas en este documento, pero esta me ha parecido como muy mediática. ¿eh? Mediática y entonces la he enviado a redes sociales. ¿no? Es una frase que subraya que el valor inviolable de la vida es una verdad básica ¿eh? de la ley moral y que tiene que ser un fundamento esencial del orden jurídico, y que eso no no cabe en las excepciones. A ver, el valor de la vida no se se puede cuestionar nunca, nunca. Y entonces la, la frase que me ha parecido una joya es la siguiente. Así como no se puede aceptar que otro hombre sea nuestro esclavo, aunque nos lo pidiese, igualmente no se puede atentar contra la vida de un ser humano ...aunque éste nos lo pida. ¿Tú, ¿Tú te imaginas que alguien te dijese... ...mire, yo es que quiero ser su esclavo... Eh, ...no, pero yo... Es, 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 ...esclavo voluntario, ¿eh? ...esclavo voluntario, se lo pido yo libremente... Quiero ser su esclavo. Oiga, no, perdone, eso es indigno, usted no puede ser esclavo mío. No, pero si se lo, si se lo pido yo libremente... ...que no, hombre, que aunque lo pida usted libremente... Yo, solo sé, yo, no quiero, o sea, yo no quiero, no puedo aceptar, no puedo aceptar que usted sea mi esclavo. ¿Eh? Porque, ojo, recordemos que, que, que en los tiempos de la esclavitud, por desgracia, también hubo esclavos voluntarios. Esclavos que, que incluso cooperaban con sus amos contra los que no querían ser esclavos. Esclavos que pactaban con su situación de esclavitud. Y eso obviamente es indigno indigno. Pocas cosas hay más indignas, puede haber más indignas, pues que que alguien quiera sencillamente ser ser esclavo. Pero por desgracia, tales cosas han han ocurrido. Bueno, repito la frase. Así como no se puede aceptar que otro hombre sea nuestro esclavo, aunque nos lo pidiese... Igualmente no se puede atentar contra la vida de un ser humano Aunque éste nos lo pida no, Es que hay que respetar la libertad Perdone, ¿eh? no, 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 es, no es verdad No es verdad que eso sea libertad. Eh, respetar la libertad Suprimir un enfermo que pide la eutanasia No significa en absoluto reconocer su autonomía Sino al contrario Es desconocer el valor de su libertad una libertad que, obviamente, está siendo fuertemente condicionada por la situación en la que esa persona está en ese momento. ¿Eh? Luego, me aparece una frase brillante, ¿eh? me refiero un poco así comunicativamente hablando. Es que a nadie se le obliga ¿no? pues a, a elegir la eutanasia, que la elija cada uno libremente, a nadie se le, se le obliga a ello. Sí, claro, pues menuda frase, ¿eh? menuda expresión pues también a nadie que se le se obliga a ser esclavo el que quiera ser esclavo que bueno pues que sea libremente pero que a nadie se le obliga a ser esclavo a ver ni obligado ni no obligado la esclavitud es indigna ni libre ni obligado el asesinato el acabar con la vida es absolutamente inmoral ¿no? porque hay cosas que son malas per se por sí mismas luego independientemente de las circunstancias que lo rodeen ni que lo haya elegido ni que se lo hayan impuesto es inmoral. ¿Eh? Bueno, me ha parecido pues un, eh, un momento importantísimo, ¿no? una frase muy comunicativamente potente, porque hoy en día uno de los principios eh, morales que tenemos más olvidados es que el fin no justifica a los medios ni las circunstancias, a ver, ¿no? ni las motivaciones, si es inmoral. Será inmoral independientemente de que lo pida o no lo pida. Es inmoral. Lo pida o no lo pida libremente. Bueno, tenemos nuestro momento también reflexivo, contemplativo, orante. Nos vamos a servir de una canción que a mí me ha acompañado en momentos de la vida. Cuando Cuando te acompaña una canción en unos momentos claves de tu vida, luego la vuelves a escuchar y te rememora y te... Y te llena de fuerza, ¿no? Porque te acompañó aquella canción en batallas fuertes de la vida. Y esta canción de Nayara Ruth, eh, Adelante se llama, pues eh, te llena de esperanza porque te dice, mira, está la cosa dura, pero adelante por aquellos que están por venir. Vamos adelante, no nos podemos permitir tirar la toalla. Tenemos que luchar por las próximas generaciones. Vamos adelante por aquellos que están por venir. Tenemos que luchar por, esta, por el don de la vida, por transmitir a las nuevas generaciones que la vida, la vida merece la pena ser vivida. eso lo dicho vamos adelante y vamos también adelante con la presentación de este documento samaritanus bonus y vamos a en el día de hoy a concluir con dejamos la parte principal para la próxima para el próximo programa ¿eh? que es un poco bueno pues es a partir del capítulo quinto de este documento donde habla de la enseñanza del magisterio pero es que hay temas muy interesantes, también injundiosos, como podéis ver, antes de entrar en el capítulo último y vertebral. Porque, por ejemplo, en esto que en este cuarto capítulo que ahora me dispongo a pues a, a presentar, se habla de qué obstáculos culturales están oscureciendo el valor sagrado de toda vida humana en este momento. ¿no? Muy interesante, como veis. ¿eh? Entonces, habla de cuatro obstáculos. Cuatro obstáculos culturales que a ver que en el fondo forman parte de una forma de ver la vida que solapadamente se nos puede se nos puede estar infiltrando sin darnos cuenta ¿eh? y es muy importante tener capacidad de hacer este diagnóstico porque también eso es como desenmascarar no formas falsas de pensamiento que finalmente se infiltran se infiltran y nos hacen ver como normal lo que no es normal lo que no es normal ¿eh? bueno eh, cuáles son eh, la primera eh, pues una antropología utilitarista, ¿no? que viene a decir, bueno, es que aquí lo importante es tener una calidad de vida, es que si no hay calidad de vida, eh, pues no merece la pena, no es bueno, pues es una esta es, esto se nos ha introducido mucho, una antropología utilitarista que está vinculada preferentemente, bueno, pues a, al bienestar, a si hay posibilidades económicas, a si hay capacidad de deleite en la vida física, eh, olvidando otras dimensiones mucho más profundas espirituales, religiosas, relacionales de la existencia eh, tener calidad de vida o no tener calidad de vida suelen ser un tipo de parámetros mmm, utilitaristas y eso se nos ha infiltrado ¿eh? la vida viene, viene, considerada, eh, viene a ser considerada digna cuando tiene una, un nivel aceptable de calidad pues eso, eh, pues económica, de bienestar, de deleite, vinculada, etc. Eh, bueno. Antropología utilitarista, como digo. En segundo lugar, segundo eh, digamos obstáculo cultural, eh, la manipulación del concepto de compasión, porque estamos en una, en una cultura súper emotivista. Entonces, el el término compasión hoy en día es eh, una pura manipulación. Ante un sufrimiento calificado como insoportable se justifica la eutanasia compasiva. Le pones el término compasivo y ahí le metes lo que te dé la gana detrás. ¿Sería compasivo ayudar al paciente a morir? En realidad la compasión humana no es esta, perdón. La verdadera compasión es padecer con... Entonces no consiste en provocar la muerte, sino en acoger al enfermo, en sostenerlo, en medio de las dificultades, en ofrecerle afecto, atención, medios para aliviar su sufrimiento. O sea, compasión es padecer con, no es cargarte a alguien. O sea, eso es una, vamos, ¿no? Es un eufemismo absoluto, es un eufemismo, ¿no? Igual que hablar de interrupción voluntaria, para hablar de aborto, interrupción... Voluntaria del embarazo, como si después de la interrupción eh, pudiese. Después, no, la interrumpo, pero ya lo continuaré después. No, perdón, interrupción no significa esa palabra interrupción. O sea, di otro otro término, pero no, bueno, pues esto es lo mismo, compasión, ¿pero qué compasión? Pero si estás utilizando un término absolutamente manipulándolo, ¿no? Tercer eh, obstáculo cultural, un individualismo creciente, ¿eh? Que induce a ver a los otros como límite y amenaza de la propia libertad. Entonces lo dice aquí de dos maneras. Por una parte hay un neopelagianismo por el cual el individuo pretende salvarse a sí mismo sin reconocer que depende de los demás yo no dependo de nadie no quiero depender de nadie No quiero. es un individualismo que no quiere depender de nadie ojo, y esto se nos ha metido mucho dentro ¿eh? yo no quiero depender de nadie no quiero necesitar de nadie pues mira, si voy a necesitar de alguien me, me quito de en medio a ver, eso es un neopelagianismo todos necesitamos de todos ¿eh? claro, es que Dios nos ha creado así ¿Qué es ese miedo a depender de los demás? Eso es un individualismo creciente. ¿eh? También tiene otro formato. Uno es el neopelagianismo. ¿no? Yo no quiero depender de nadie. Y otro es un neonosticismo, dice el documento. no Que, bueno, presenta una especie de salvación meramente interior, encerrada en tu subjetivismo, ¿eh? pero que dice, bueno, pero yo me quito de en medio los límites de mi cuerpo... ¿Eh? yo no quiero ser una persona débil y enferma y yo voy a salvar mi yo interior, ¿no? es esto va de, budi, de budismo, bueno perdón, ¿no? Va de, de despreciar la, el aspecto corporal de la persona, ¿eh? Busco mi, es una, una solución gnosticista, busco salvar mi yo, mi yo al margen de mi cuerpo, le mato a mi cuerpo para salvar mi yo, a ver, perdón, eso es un, un gnosticismo dualista, ¿eh? entonces no eh, es, son obstáculos culturales que favorecen, eh, que favorecen nuestra la infiltración de la eutanasia la carta de normalidad que va alcanzando no otro obstáculo que aquí también se refiere el de bueno el de la soledad planteada casi como bueno pues un un estado en el que uno no quiere ¿eh? no quiere optar por vivir en comunidad yo tengo derecho a la soledad y esto también ¿eh? está muy ligado a nuestra cultura ¿Eh? un supuesto derecho a la, a la, a la soledad ¿no? que lleva pues a, a partir de la auton- o sea a, a subrayar la autonomía de la persona y luego dice este documento, con el principio de permiso y consentimiento, permiso tú, eh, pues el Estado te pide permiso y te pide tu consentimiento para hacer las cosas, ¿no? Tú tienes derecho a ser libre. Nadie te puede, nadie te puede, pues eso, como hacemos ahora mismo, ¿no? en los hospitales, eh, que nadie puede dar ni siquiera el nombre de tu habitación. Eh, sin que tú lo consientas tú tienes que decidir si alguien eh, va a venir a visitarte o no o va a venir a visitarte de nadie ¿no? o sea, es como una especie de primar eh, la soledad de la persona la, eh, la capacidad de decidir de que nadie entre en mi vida que es tremenda Es tremenda, ¿no? Para cualquier cosa se te pide un un papelito con permiso, consentimiento, de que has consentido esto, has consentido el otro. A mí que nadie me. Ni siquiera me llame sin permiso. Yo quiero, o sea, si alguien me tiene a mí que decir algo, tiene que tener permiso para poder decírmelo. Es una sacrosanta libertad aislada de los demás. Que esto, obviamente se acaba extendiendo una concepción en la que uno ya elegiré yo en un papelito como eh, eh, si quiero seguir viviendo o si no quiero seguir viviendo, pero porque nos hemos encerrado en un en un torreón de, en, en nuestra soledad, en la que se supone que tenemos que eh, permitir que nadie entre, entre en nuestro círculo, ¿no? Todos estos factores, ¿no? Esa antropología utilitarista, ese falso concepto de compasión, ese individualismo neopelagiano o neonóstico, esta especie de concepción de la soledad inviolable, que nadie se meta en mi vida, etcétera Todo esto acaba creando una cultura que, en la que no se encienden las luces rojas, que es como se deberían de encender, una cultura sana, cuando se plantea ahora de repente la posibilidad de que entre la eutanasia y todo esto va provocando una gran insensibilidad insensibilidad en la sociedad y esto provoca lo que San Juan Pablo II dijo que era cultura de muerte que el Papa Francisco habla de cultura del del descarte pero en el fondo son dos palabras para decir lo mismo cultura de la muerte en términos de Juan Pablo II y cultura del del descarte En términos del Papa Francisco En en esta cultura del descarte de la muerte La eutanasia y el suicidio asistido Aparecen como una Solución errónea Para resolver los problemas Cuando el sufrimiento Arrecia en nuestra vida Tenemos el tiempo cumplido Me despido con la Bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo os deseo que la fiesta de la Inmaculada eh, que mañana celebramos sea una fiesta en la que vuestro corazón se llene de la esperanza de la santidad que esta noche en la vigilia de la Inmaculada renazcamos a ese don, a a la esperanza del don de la santidad que Dios nos muestra en la Virgen María perfectamente realizado en la Toda Santa eh, en la inmaculada alabado sea Jesucristo
0: y así finaliza en Radio María sexto continente